0: Abra sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo 19, segundo livro do profeta, sacerdote Samuel, juiz Samuel, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 24 a 30. Uma história que tem me abençoado, a história de um homem que é chamado... Mephibozete, o nome dele é feio, mas a história é linda, né? tem me abençoado muito, essa história, né? fala sobre, ter harmonia, com a vida, ter leveza, com a vida, a pessoa está bem, me parece, que às vezes, isso é uma coisa, tão difícil, né? a gente está leve, parece que a tendência é a gente viver pesado, aflito, sobrecarregado, será que é possível a gente ter harmonia com a vida, mesmo que a vida nos dê limões, mesmo que a vida nos dê tormenta, será que é possível transformar tudo isso em harmonia? É possível, é bem possível e o desafio de hoje é essa harmonia, a gente tem algumas informações sobre essas grandes dificuldades que nós passamos, não é? um dos dados que me alarmou muito, agora há pouco tempo atrás, foi que a média de tempo que os missionários transculturais estão passando no, no campo, é inferior a dois anos, eles vão, às vezes se preparam quase 10 anos para ir para o campo, mas quando chegam lá no campo tão sonhado, depois de um ano e meio, dois anos, voltam e voltam frustrados, cansados, abatidos, desiludidos. E a pergunta é, por quê? Que, o que gera isso? a resposta é simples, relacionamento humano, a pessoa vai para lá e tem conflito nas equipes, e a pessoa pula fora, ora, se no meio de pessoas que normalmente estão indo fazer a vontade de Deus, de forma muito consciente, estão consagrando sua vida, se preparando, estudando, se no meio de pessoas como missionários, Existem essas rupturas e tensões O que dizer Do homem e da pessoa comum Nos seus afazeres da vida Muitos casamentos estão tão tensionados Porque não conseguem Harmonia, não conseguem harmonizar Muita gente que está tão cansada do trabalho Está tão assim sobrecarregada Por quê? Porque não consegue ter harmonia mas a harmonia não é só uma questão com o outro, mas é também uma questão com as circunstâncias, a vida vai dar para a gente o que ela tem que dar, nós não conseguimos mexer um tio, uma vírgula da nossa vida, nós não conseguimos acrescentar um passo a mais em qualquer direção da nossa vida, isso é o que a palavra diz, Enquanto estivermos aqui nesse mundo caído, as circunstâncias virão boas e ruins. Mas é possível, no meio do temporal, a circunstância adversa, que às vezes a gente não plantou, às vezes a gente não fez absolutamente nada, mas elas vêm como se fossem para derrubar a gente, arrasar a gente. É possível que, no meio dessas situações, a gente tem a harmonia, nosso coração esteja leve e estejamos vivos, plenos, satisfeitos, o tema de hoje é harmonia, e é um grande exemplo, de uma pessoa que teve uma vida muito difícil, toda a vida dele foi muito difícil, e no entanto, parece que ele tem essa capacidade incrível de se harmonizar, de ficar leve, de ficar bem. Pode ser o que for, esse homem parece que se resolve. Eu tenho pedido a Deus isso para mim. Ah, Senhor, eu quero essa leveza na minha vida. Eu quero viver assim, feliz, bem. Sem traves, sem embargos. Talvez no final do ano Você fez um levantamento lá dos seus processos E você fez assim um alvo Talvez um dos alvos foi Eu quero quero ficar em paz Eu quero me reconciliar com alguém Eu quero perdoar alguém Pois eu quero ver com você aqui Como o Mefibosete faz isso O texto, segundo Samuel, capítulo 19, de 24 a 30 Fala já quase que o final da história dele diz assim também Mefibosete filho de Saul desceu a encontrar-se com o rei Davi não tinha tratado os pés, não tinha espontado a barba nem lavado as vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz, aqui eu quero fazer uma pausa para lhe explicar o contexto o rei Davi estava sendo rei de todo Israel quando o seu filho Absalão usurpou o trono foi um um processo daqueles nefastos Absalão ficou na porta do palácio, na porta de Jerusalém cooptando o povo ele ficou ali seduzindo as pessoas para segui-lo e depois de um tempo Absalão foi para Hebron, e de lá ele chamou todos os os líderes, todos os generais, todos os coronéis que quiseram segui-lo, e ele então montou uma força armada, e de Hebron ele veio para Jerusalém tomar o trono, era o filho de Davi, quando Davi sabe da notícia de que Absalão está chegando para roubá-lo, É roubá-lo irmão E matá-lo Seu próprio filho O que Davi faz? Ele chama ali a comitiva Quem quiser Vamos fugir Em vez de ele enfrentar, brigar Matar o filho Davi põe-se a fugir Ele vai para o deserto E Absalão toma conta do trono esse texto está dizendo o momento em que Davi volta para Jerusalém, porque Absalão morreu, eu não vou contar a história toda, mas Absalão morre, e agora Davi está voltando para o trono, Davi não matou Absalão, nem mandou matar, mas Absalão terminou morto, então, na Mefibosete agora vai se encontrar com Davi, depois que Davi volta para o trono, e veja que o texto faz uma ressalva, chama Mefibosete de filho de Saul, na verdade ele era neto de Saul, porque Mefibosete era filho de Jonatas, que era amigo de Davi, vamos continuar a história agora, versículo 25, tendo ele chegado em Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse, Davi perguntou para ele, por que não foste comigo Mefibosete por que, quando eu saí fugido, você ficou? Aconteceu alguma coisa? Você é um traíra? Você é um cabo sem vergonha? Foi o que aconteceu. Eu gosto disso. Ele está perguntando na cara. Davi é assim: não tem medo de enfrentar. Qual foi o problema? Por que você não foi comigo? Continua a história. Versículo 26. Mephibozete respondeu. Ó oh, rei, meu senhor O meu servo me enganou Porque eu, teu servo, dizia Abordarei um jumento E montarei para ir com o rei Pois o teu servo é coxo tinha um problema Depois a gente fala sobre isso Demais disto Ele falsamente me acusou a mim O teu servo Diante do rei, meu senhor Porém, ó oh, rei, o meu senhor é como um anjo de Deus, faze pois o que melhor te parecer, porque toda a casa do meu pai, era senão de homens dignos de morte, diante do meu rei, o meu senhor, contudo puseste teus serventes que comem a tua mesa, que direito pois tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei, porque ainda falas dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras, e disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, o meu senhor, em paz, à sua casa, amém. Vamos orar, Senhor nos ajude a quem entender esse texto, e por meio da, da vida de Mefibosete dê-nos essa leveza não só hoje mas também dê-nos hoje uma lição a maneira da gente poder ser leve harmônico em tudo Senhor transforma o nosso coração tira a pedra do nosso coração e coloca ali a carne um novo jeito de viver Pai no nome de Jesus amém, amém você viu o encontro o encontro não pareceu mais feliz, Davi ainda disse para Mefibosete: olha você vai repartir o que você tem com Ziba, quem é Ziba? Vamos então entender a história desses dois, a história de Mefibosete e Ziba, para depois a gente chegar nesse final da história, que é o encontro dele com Davi, pois bem... O capítulo 9 de 2 Samuel Vou pedir para você abrir Conta a história entre Mefibosete e Ziba Veja, diz assim Versículo 1, capítulo 9 Disse Davi Resta ainda porventura Alguém da casa de Saul Para que eu use de bondade para com ele Por amor de Jonatas Aqui de novo uma ressalva Enquanto Davi era perseguido por Saul Você vai lembrar disso Saúl é o rei de Israel Davi foi ungido rei E agora Saúl com ciúmes de Davi Está pronto para matar Persegue Davi de uma uma maneira muito feroz Enquanto Davi está fugindo da da perseguição de Saúl O seu companheiro, amigo O filho de Saúl chamado Jonatas Se alia a Davi E muitas vezes protege Davi Mas chega um momento na história Que Jonatas entende que a vontade de Deus é que Davi seja rei, veja, Jonatas era o, o, o herdeiro do trono, mas Jonatas era um servo temente ao Senhor, e ele entende o seguinte, Davi vai ser o novo rei de Israel, e nessa hora, Jonatas faz uma aliança com Davi, qual é a aliança? Ele diz o seguinte, se eu morrer Davi, você cuida da minha casa, Mas se você morrer Davi Eu cuido da sua casa Assim eles fazem aquela aliança Como como fosse um grande pacto De cuidado mútuo Assim eles se aliançaram Então agora que Davi é rei Sobre toda a casa de Israel Ele está perguntando Tem ainda alguém lá da casa de Saul Para que eu possa exercer né, O meu meu pacto Para que eu possa cumprir O que eu prometi Versículo 2 Havia um servo da casa de Saul Cujo nome era Ziba Ziba portanto era um servo de Saul Chamaram-no Que viesse a Davi E perguntou-lhe o rei És tu Ziba? Respondeu ele, eu mesmo Teu servo Disse-lhe o rei Não há ainda alguém na casa de Saul Para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei Há um filho de Jonatas um aleijado de ambos os pés e onde está? perguntou-lhe o rei a Ziba lhe respondeu está na casa de Maquir que é um filho de Amiel em Lodebar então mandou o rei trazê-lo de Lodebar da casa de Maquir o filho de Amiel vindo Mephibozete, filho de Jônatas filho de Saul a Davi inclinou-se Prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa parece que era o grande dia de sorte de Mephibosete. o rei está dizendo, olha, eu vou fazer, você bom com você, e vou lhe dar a herança do seu avô, agora é seu, ah, as posses, as terras, tudo é seu, agora toma posse, e tem mais, você vai comer sempre a minha mesa, lá no palácio, você agora é como um filho para mim, é mais ou menos isso que está acontecendo, parece que é o, o grande dia da vida de Mefibosete. quanta alegria, que coisa boa, e perceba que Davi disse para Mefibosete logo de cara, não tenha medo, mas era, era para ter medo, porque naquele tempo, quando um rei assumiu o lugar no lugar do outro, eles normalmente matavam toda a descendência, tudo que fosse da família do rei anterior, Por causa de intrigas, de problemas Então, Mephibosete provavelmente vivia meio escondido Com medo de que Davi, o novo rei, matasse Mas aqui não, aqui é o dia da bondade O dia de notícias boas, alviçareiras, coisa muito boa Versículo oitavo Então ele se inclinou e disse Dizendo a Davi, não é? É, Mephibosete disse a Davi quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, o servo de Saul, e disse para Ziba: Tudo que pertencia a Saul e toda a casa de seu e toda a sua casa eu dei agora ao filho de teu senhor, ou seja, ao filho de Saul. Trabalhar liás, eita trava língua, né? Trabalhar liais, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu Senhor tenha pão que coma. Porém Mephibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre a minha mesa. E tinha Ziba, veja como Ziba era próspero, tinha quinze filhos e vinte servos. Ziba agora é servo de Mefibosete Por mandado do rei Para trabalhar nas terras de Mefibosete, Recolher os frutos Para dar de alimento a todo mundo E também para gerar recursos Do dia para a noite Mefibosete era um homem esquecido Meio que fugido Ele agora vai comer na mesa do rei E agora ele tem dinheiro Tem, tem servos Servas e também ele tem agora economia, condições de prosperar que mudança na vida de Mefibosete? tudo isso num dia só por causa do acordo que Davi tinha feito com Jônatas versículo 11 disse Ziba ao rei segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo assim o fará como eu pôs Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à casa do rei. E aí ele ressalva de novo, era coxo de ambos os pés. Pois bem, então essa história está apresentando para nós esses dois elementos. Mefibosete e Ziba. Vamos entender quem era bem esse Mefibosete e quem era esse Ziba. No capítulo 4 de 2 Samuel, a gente aparece, aparece pela primeira vez a história de Mefibosete. O versículo 4 do capítulo 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Você entendeu? o avô e o pai morreram, ele tinha cinco anos, o aperreio é gigante, o novo rei vai assumir, o rei anterior morreu, morreu também o pai, Mefibosete agora está sozinho com cinco anos, e todo mundo que está ali cuidando de Mefibosete está morrendo de medo, porque o novo rei pode vir para matar todos, o versículo continua, o versículo diz, então a sua ama Ababá de Mefibosete, o tomou e fugiu, sucedeu que apressando-se ela a fugir, ela deixou cair, ele caiu, e quando ele caiu, ele quebrou as pernas, e ficou manco, porque naquela época não tinha tratamento ortopédico, não tinha cirurgia, não tinha nada disso, então ele ficou com os pés tronchos, ele não conseguia andar, foi aqui, esse menino nasceu bem, veja veja a história de Mefibosete, ele nasce na casa real, é um possível futuro herdeiro do trono, nasce com saúde plena, com boas perspectivas de futuro, mas há uma reviravolta nas circunstâncias, E de repente ele está sendo carregado, fugido. A mulher com algum descuido deixa ele cair, ele quebra as pernas e fica aleijado para o resto da vida. Ó vida, ó azar! Você lembra desse desenho, né? Que coisa terrível! A vida parece que não sorri para Mefibosete. Eu posso dizer que ele era sem pai. Um órfão, ele era um fugitivo e era um aleijado. Essas são circunstâncias muito difíceis. Especialmente naquela época, eram mais difíceis ainda. Você ser um aleijado naquela época era praticamente você ser um aleijado social. Se hoje já tem muita dificuldade quem é aleijado de chegar nos lugares, mas as rampas, os meios de acesso são difíceis, imagina naquele mundo antigo, era praticamente impossível, nem cadeira de roda tinha, então você ficava dependendo o um tempo todo de alguém, para poder colocar você nas costas, e lhe levar para lá e para cá, ou então colocar você no animal, para você poder ir, essa era a condição do aleijado, e agora Mefibosete é um aleijado, um pouco mais adiante no capítulo 9 como lemos aqui, nós encontramos no versículo 4 que ele era da casa, ele morava na casa de Maquir o filho de Amiel veja, depois que ele fugiu ele foi para uma região desértica, chamada Lodebar, e nessa região desértica, ele ficou abrigado, ou foi cuidado na casa de um homem chamado Maquir Você sabe o que é, que significa a palavra maquir? Significa vendido O que quer dizer o seguinte O Mephibozete, que agora é um órfão Perseguido, aleijado Fugindo, ele chega na casa de um homem chamado vendido Você sabe quem era uma pessoa vendida naquela época? Era um escravo Era uma pessoa que não tinha dinheiro E que trabalhava para outros Portanto Mephibosete agora também é um pobre Mora na casa de um homem chamado Maquir Mas Maquir tem uma grande qualidade Ele é filho de Amiel, Que significa Deus é meu parente Ou seja O pai de Maquir É um homem piedoso isso quer dizer que na casa de Maqui existe temor do Senhor então muitas desventuras estão acontecendo na vida de Mefibosete mas Mefibosete vai parar na casa de um homem que é pobre de recursos financeiros mas é um homem temente a Deus chamado Maqui e ali a influência é boa para a vida de Mefibosete e ele passa a crescer nessa casa os anos vão passando e ele vai crescendo ali, interessante, passaram-se aqui pelo menos 10 anos, no mínimo, desde que ele tinha fugido, então esse menino, esse chamado Mephibozé tem o quê? 15 anos, 16 anos, se a gente fosse muito, né, acrescentar muitos anos, esse, no máximo ele tem 20 anos, é um jovem, mas que cresceu desde os 5 anos, até talvez os 20 anos, na casa de um pobre, um homem chamado Vendido, mas era um homem piedoso, que foi criado no temor do Senhor, o o seu pai chamado Amiel. Mas eles moram aonde? O texto diz para nós, o texto diz que eles moram na casa chamada Lodebar, numa região chamada Lodebar, sabe o que significa Lodebar? Lodebá significa terra sem pasto, terra sem alimento, lugar nulo. Ele foi para o fim do mundo. Ele mora num lugar desterrado. Em outras palavras, a história desse homem é aquela história de sofrimento. Além da queda, coice A vida não parece sorrir para Mefibosete. A história de Mefibosete contraria toda a estrutura da psicologização da vida. Porque porque Mefibosete iria culpar quem? Ele ia dizer, ah meu pai, ah meu avô, eu estou sofrendo tudo isso por causa de quem? Talvez Mefibosete pudesse ser um grande revoltado. Não tinha como culpar seu pai, porque morreu na batalha, nem culpar seu avô, porque também morreu na batalha. Mas ele podia dizer aquilo era um covarde, falando do seu avô. Sabe por quê? Porque o avô dele, na batalha, se matou, suicidou-se. Então ele podia dizer aquilo era um covarde do meu avô, é por isso que eu estou passando por tudo que eu passo. Ou ele podia ser um grande revoltado contra Deus. Certamente cada um sabe onde o calo lhe aperta As suas circunstâncias são suas Você tem uma história de vida E a sua história de vida tem vários percalços Eu tenho certeza Você sofreu perdas Você sofreu agonias Talvez humilhações ao longo da sua vida Mas essas coisas não podem definir quem você é não podem definir o seu coração, nós, crentes, não aceitamos a ideia de que somos filhos do meio, nós não somos filhos do meio, nós somos filhos de Deus, amém irmãos? A nossa filiação, o nosso pertencimento é para outra casa, não é para a sociedade, não é para a nossa história daqui da terra, nós somos filhos do céu, nós somos filhos de Deus, e é isso que redefine as nossas emoções, se a vida lhe dá limões, o que é que você faz? faça uma limonada no nome de Jesus, mas como é possível? Jesus disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados, aflitos, sobrecarregados, venham, troquem de fardo comigo, Aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E talvez essa seja a grande marca na vida de de Mefibosete, É que ele aprendeu a ser humilde. Esse homem, quanto mais ele é imprensado, quanto mais ele é massacrado pelas circunstâncias, mais ele aprende a ser dócil com a vida, mais humilde de coração... Ele aprende a ser As circunstâncias não são fáceis Mas ele aprende a ser bom No meio do caos Isso é uma grande virtude Que me parece hoje Estar fora de moda Ser humilde A humildade Traz leveza para a nossa vida Eu comparo a humildade Como se fosse uma esponja Se você pegar uma esponja Você consegue amassar ela E ela vai se diminuindo Diminuindo, diminuindo Até quase ficar Invisível Mas também se você pegar uma esponja E largar a pressão Ela se expande Ela ocupa todos os espaços Que puder ocupar Pessoas que são humildes São assim Elas ocupam os espaços que lhe cabem Pessoas humildes, quando são pressionadas, elas conseguem diminuir e viver como forma, de uma forma diminuta. Elas não se queixam, não ficam rancorosas, não ficam magoadas. A humildade é como uma esponja. Você muda a forma da sua vida, você muda as circunstâncias, mas você continua com a mesma qualidade, a mesma atitude. E como uma esponja, você pode estar hoje totalmente prensado. Mas o dia de amanhã, Deus vai lhe dar um lugar espaçoso para viver. Essa é a vontade de Deus. Ele vai abrir as portas e lhe dar uma nova vida. Você lembra da oração de Jabez? Quando ele diz isso a Deus. Senhor Deus, alarga as minhas tendas você vê Davi, Davi faz a mesma oração Senhor me dá um lugar espaçoso para viver claro que ele não está falando de apartamento, casa ele está falando de abrir-se as oportunidades da vida porque o coração está ali imprensado mas pessoas humildes elas conseguem ser diminuídas assim como elas conseguem ocupar o espaço que lhe é propício toda vez que lhe dão essa é a história de Mefibosete mas quem é Ziba? bom, a história está mostrando para a gente também quem é Ziba Ziba, versículo 2, o capítulo 9 diz que ele era servo da casa de Saul ou seja, Ziba é alguém que tinha servido a Saul eu quero que você pense na história de Ziba agora esqueça só um pouquinho a história de Mefibosete e pense na história de Ziba esse homem, ele era servo de um rei e pela, pelas condições que ele tem ele tinha 20 servos, 20 escravos esse homem era servo na casa de Saul mas ele era grande ele era rico ele tinha status na casa de Saul semelhante à história de Mefibosete, que tinha, era filho do rei esse aqui também tinha status e condição Mas no versículo 10, 9 e 10 Que diz para nós a estrutura de vida Diz que ele era pai de 15 filhos Isso quer dizer que ele tinha pelo menos uma esposa Mas talvez ele tivesse mais de uma esposa para ter tantos filhos Isso quer dizer que ele tinha uma, uma estrutura familiar grande E um homem que tinha muitos filhos naquela época Normalmente era bem falado na sociedade era alguém que tinha reputação elevada, isso me faz entender que Ziba desfrutava disso, ele era bem reconhecido por todos, e chegava a ter 20 servos, que está aqui no versículo 10, mas esse Ziba no versículo 10 diz, Davi manda ele trabalhar na terra de Mefibosete, e aí ele foi colocado como servo, do aleijado, servo daquele menino que com cinco anos andava, mas agora talvez com 20 anos é só um aleijado pobre e órfão. Não tem ninguém por si. Você percebe que de repente ziba é colocado numa posição incômoda? Ele não tinha senhor nenhum ele era dono das próprias terras, tinha os seus próprios servos, e tinha uma família grande, e tinha dinheiro, o Davi de repente pega ele e fala, olha agora Ziba, você serve a Mefibosete, seus filhos servem a Mefibosete, seus vinte escravos servem a Mefibosete, e toda a economia da terra, vai ser para o lucro de Mefibosete, chegou o dia da má notícia para Ziba, como é que Ziba vai superar isso? Versículo, o versículo 12 no final diz assim: Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Pois bem, veio veio a temeridade, veio o problema, é, a, 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 o, o problema na vida de Davi. Davi foi foi usurpado seu trono. E ele saiu fugido. Quando ele sai fugido, o Mefibosete, parece ter dito para Ziba o seguinte: Prepara aí, por favor, um jumento para mim, e me bota em cima do jumento, porque eu vou com o um rei. Mas aparentemente, Ziba não fez o que Mefibosete pediu. Pelo contrário, sabe o que, é que ele fez? Capítulo 16, versículo de 1 a 4, dê uma olhada. Veja o que Ziba faz capítulo 16, versículos de 1 a 4, tendo Davi passado um pouco além, dobrando lá o cimo, isso é quando ele está fugindo de Jerusalém, fugindo de Absalão, tendo Davi passado, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, o servo de Mefibosete, foi ao encontro de Davi, com dois jumentos albardados, e sobre eles duzentos pães, sem cachos de passa sem frutas de verão e um odre de vinho veja a situação ele não preparou o jumento para Mefibosete ir mas o que é que ele fez ele pegou ali da dispensa de Mefibosete os pães as frutas preparou dois jumentos cheio de mantimentos da dispensa de Mefibosete e ele vai ao encontro do rei o rei Davi que está fugindo ele vai lá versículo 2 perguntou o rei a Ziba veja a pergunta que Davi faz que pretendes com isto? respondeu Ziba os jumentos são para a casa do rei para serem montados o pão e as frutas de verão para os moços comerem o vinho para beberem os cansados no deserto eu vim aqui trazer provisão para o rei E aí, o rei diz, versículo 3. Então o rei disse: Onde é que está, pois, o filho do teu senhor? Onde é que está Mefibosete? Veja o que Ziba responde para o rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois Mefibosete disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Ele está colocando Davi contra Mefibosete. Está dizendo o seguinte: Olha. Mefibosete está se aproveitando agora, porque você está fugindo, meu rei. Agora ele está querendo tomar o seu trono. Isso aqui era era quase impossível de acontecer, sabe por quê? Quem está no trono é Absalão. Absalão era bonito. Absalão era eloquente. Absalão contava com apoio militar. E Absalão está no lugar de Davi Quem era que ia colocar Mefibosete No lugar de Absalão? Ninguém O que Ziba está fazendo É calúnia O que Ziba está fazendo aqui É uma difamação Acerca a de Mefibosete. Está gerando intriga Fofoca Disse que me disse Para estragar os relacionamentos humanos Ele botou um veneno no coração de Davi. Disse, olha, Mefibosete está se aproveitando da sua saída, rei, para usurpar o seu trono. Aquele Mefibosete não é de confiança não, aquilo ali é um mau elemento. É isso que está acontecendo. Então a história, você está vendo como ela é intrigante. Mefibosete parece que leva muitos reveses. Ele disse para para o Ziba, prepara o jumento que eu quero encontrar a Davi, ficou em casa, não tinha como preparar o jumento, e o, o Ziba foi lá, com os mantimentos de Mephibosete, fazer a frente diante do rei, e vendeu a imagem de que ele era bonzinho, enquanto Mefibosete era mau caráter, um traidor, um usurpador, versículo 4 diz, então disse o rei a Ziba, veja o que o rei na hora ali, né, Provavelmente Esquentado Por causa da situação Veja o que o rei diz para Ziba Tudo é teu Que pertence a Mefibosete. Era o que Ziba queria Ziba queria roubar Mefibosete. Agora Tudo que era da casa de Saul Deixa de ser de Mefibosete, Que é o herdeiro legítimo E passa a ser do servo Chamado Ziba Ele conseguiu ele fez a estratagema e acabou de derrubar Mefibosete mais uma vez. Será que Mefibosete não vai ter nenhum tempo de, de descanso, de alegria, de vitória? Pois eu quero dizer para você que vitória é sempre uma, uma maneira de a gente enxergar a vida. Se a gente olhar com bons olhos, até o, o caos é vitorioso para nós até as circunstâncias mais difíceis, são grandes oportunidades, para a gente ter vitória, e Mefibosete parece que aprendeu isso, circunstâncias são as mais difíceis, é quando a gente volta para o texto que a gente leu no começo, capítulo 19, dê uma olhada, e nesse texto eu quero ver com você, as reações ou as atitudes de humildade, que tra- trouxeram ao coração de Mefibosete. Paz, harmonia Se você quer ter paz no seu coração Nós precisamos entender uma coisa Nós não temos como mudar a atitude dos outros para conosco Nós não temos como fazer uma pessoa nos amar mais Ou uma pessoa ser mais cuidadosa conosco Nós não temos como mudar a postura de alguém que está querendo fazer mal a gente nós não temos, mas nós temos sim como impedir que o nosso coração se sinta vítima, nós temos sim como impedir que o nosso coração fique magoado, nós temos sim como impedir que o nosso coração se torne retrucador, vingativo, com atitude contra o outro, preste atenção… A harmonia não depende do que os outros ou as circunstâncias fazem com você. A harmonia depende de como você internamente reage às coisas externas. A harmonia é uma atitude no seu coração, não na vida, não das pessoas, mas do seu coração para com a vida toda. Nós não podemos resolver o mundo Mas podemos resolver a nossa vida O nosso coração Esse é o grande desafio desse sermão Agora você vai olhar as atitudes Que Mefibosete toma Quando mais uma vez ele leva na cabeça Quando mais uma vez ele parece Sofrer o dano Mas veja que ele toma atitudes práticas De alguém que está resolvendo Internamente Com atitudes humildes ele resolve A sua vida e ele fica bem Fica em harmonia Veja lá Versículo 24 né? Eu vou até, até o versículo 26 Onde a gente encontra a primeira atitude dele Também Mefibosete, Filho de Saul desceu para encontrar-se com o rei No versículo 25 Diz, tendo ele chegado a Jerusalém Encontrar-se com o rei Este lhe disse, por que não foste comigo? Ele está sendo confrontado Agora eu quero que você lembre Davi está com a seguinte informação na cabeça Mefibosete Quis tomar o seu trono minha filha estava pronto para fazer a coisa, para atrair você, rei. Essa é a informação que Davi tem. Agora, Davi está checando, está dizendo assim: o que foi que aconteceu? Seja verdadeiro comigo. Por que, é que você não foi? Veja a resposta, versículo 26. E ele respondeu: ó oh, rei, meu senhor. Essa é uma atitude humilde. Você pode dizer: uma atitude política. Depende do coração porque se ele estivesse humilhando de verdade, não é uma atitude política, é uma atitude de submissão, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, ele não se faz de vítima, mas ele conta a história, tanto tanto não é vítima, que ele segue disso, porque o teu servo dizia, vou preparar um jumento, montarei para ir com o meu rei, mas eu sou coxo, Eu não tinha como preparar o o jumento O senhor entende isso Eu fui enganado Mas ele não se coloca como vítima Veja irmão, a situação pode ser a pior possível com você Pode ter gente que está puxando seu tapete Lhe difamando, como uma cobra pronta para lhe picar E talvez já lhe picou mas você só fica envenenado se você quiser não assuma uma postura de vítima você pode contar a história do jeito que ela foi mas você não é vítima essas são as circunstâncias, aceite faz bem ao coração quando a gente olha para as circunstâncias e fala que circunstâncias tão difíceis mas são elas que eu estou vivendo é isso mesmo Versículo 27, Vem a segunda, Segunda atitude dele, Demais disso, Ele continua falando, Ele falsamente me acusou a mim, Teu servo diante do rei, Meu senhor, Eu sou alvo da falsidade, Quem foi traído fui eu, Rei, Quem foi traído fui eu, Não foi o senhor não, Fui eu, E tem mais, ele chama o Senhor, o, o Davi diz: Meu Senhor, porém o Rei, o meu Senhor, é como um anjo de Deus. Eu reconheço a sua completa autoridade, Davi, e diz mais: Faze pois o que melhor te parecer. É aqui que eu tiro a conclusão de que ele não se faz de vítima, porque ele não diz assim: Quem foi traído fui eu. Ele me enganou, enganou o Senhor também. Quem foi traído fui eu. Agora eu peço que o senhor tome uma atitude de rei e me vingue. Porque quem podia fazer justiça era o rei. Mas sabe o que, é que ele diz? Ele não toma partido, ele diz: o senhor, o rei, é quem tem autoridade. Faça o que o senhor achar que deve. Isso é alguém que está querendo a justiça certa, não se vis, não se fez nem se viu como vítima, conta a história mas ele está pronto para sofrer qualquer dano, faça o que melhor te parecer, agora, uma pessoa que diz, faça o que melhor te parecer, e não aceita, é uma pessoa que não tem um coração sincero, quando a gente diz para alguém assim, pode fazer o que você achar que deve, e a pessoa faz, a gente depois não não tem direito de questionar, terceira atitude, versículo 28, veja como ele olha para a própria história dele, versículo 28, porque, terceira atitude, toda a casa de meu pai, era sinão de homens dignos de morte, diante do meu rei, o meu senhor, contudo puseste teu servo, os que comem a tua mesa, o rei, tem sido bom comigo, eu reconheço a sua bondade, E é isso que me faz acreditar que o Senhor pode fazer o que quiser comigo. Gratidão. Gratidão. Gratidão habita no coração humilde. Ele poderia estar aqui cheio de raiva. Mas ele está dizendo para o rei, eu sou grato. Eu reconheço o que o Senhor fez por mim. Faça o que o Senhor quiser. Gratidão, não se vitimize, tenha gratidão, só essas duas atitudes já geram na gente uma profunda harmonia com a vida, não se vitimize, seja grato… Quarta atitude Veja o que ele diz Que direito, pois, tenho eu De clamar ao rei É como se ele dissesse Eu poderia pedir alguma coisa Mas eu não tenho direito de pedir Agora eu quero que você pare e pense um pouquinho Pense de novo na história de Mefibosete. Você lembra Antes de Mefibosete nascer o pai de Mefibosete, Jonatas, tinha feito um pacto, um acordo com Davi. Você lembra disso? Mefibosete sabe do pacto porque Davi disse para ele: "Por amor do teu pai Jonatas, eu quero que você se sente à minha mesa", ou seja. Mefibosete sabe que tem um pacto do pai dele com Davi. Ele agora poderia usar esse pacto. Ele agora poderia dizer. O Senhor não está me fazendo favor nenhum. Sabe por quê? Porque o Senhor tem uma dívida com a minha casa. O Senhor tem uma dívida com o meu pai. Agora cumpra. Seja homem e cumpra com aquilo que o Senhor acordou com o meu pai. Porque meu pai está morto. Mas eu estou aqui para requerer os meus direitos. Amém irmão? Mas veja o que ele diz. Que direito eu tenho? Isso é humildade, irmão. A palavra manso na Bíblia, é a pessoa que abre mão de direitos, por reconhecer que recebeu um prêmio maior. O que, o que é, Mefibosete está fazendo aqui é isso, ele diz, eu tenho um prêmio maior, eu me sentei na mesa com o meu rei Davi, então não tenho direito nenhum, esse é o meu privilégio, pense aqui comigo, por favor, agora pare e pense aqui, olhe para mim, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos destinados ao inferno, Deus não poupou o seu filho, por amor a você, Ele tirou você do império das trevas E transportou você para a mesa do Senhor A comunhão Você acha que Deus tem sido de alguma maneira Negligente com você? Quando as circunstâncias são difíceis Quando você está sendo prejudicado Ou quando você está sendo humilhado Você acha que Deus esqueceu de você? Não olhou para você? Não abençoou você? Não cuidou de você? Será que Deus dormiu, cochilou? Será que Deus não presta atenção como você sofre? Claro que Ele vê, é claro que Ele ama, é claro que Ele cuida. Por isso não permita seu coração se sentir como se fosse vítima. Você não é vítima, você é amado. O que prova o amor de Deus por você é Cristo ter morrido na cruz quando você ainda era pecador. Ele tirou você de uma escravidão miserável, e Ele colocou você sobre uma rocha firme, Ele colocou você na mesa do Senhor, agora você é filho e tem herança nos céus, será que isso é pouco? Não se permita se sentir vítima, não se permita, seja grato, diga para Deus, Senhor Deus… Eu merecia o um inferno, mas hoje eu tenho um pão para comer. Eu merecia o um inferno, mas eu tenho, na verdade, pessoas para cuidar, pessoas para amar. Eu tenho responsabilidades porque o Senhor me deu trabalho, me deu tarefa, me deu coisas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tenha gratidão. E se alguém está passando por cima de você se alguém está sendo violento com você, se alguém está roubando de você aquilo que é seu direito, você pode se entregar nas mãos de Deus, porque é um manso, não é uma pessoa que não sabe o seu direito, mas é uma pessoa que sabendo o seu direito, recorre a Deus, e diz, o meu privilégio é sentar-me à mesa com o Senhor, por isso, que direito mais eu tenho? Quer viver em harmonia? Comece a viver de forma pacífica, mansa. Foi assim que Jesus disse. Está cansado, aflito, sobrecarregado. Troca de fardo comigo. Aprenda de mim, porque eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Mansidão e humildade faz a gente ter harmonia com a vida. Quinto versículo 29, respondeu-lhe o rei: veja, veja a resposta de Davi, não foi mansa, não, porque ainda falas dos teus negócios. Davi está invocado aqui. Se Se Mefibosete está fingindo, era a hora que ele se levantava, se ele está sendo só político, era a hora que ele dizia: Como é? Como é? Eu vou viver de quê? Eu vou viver de quê? O Senhor entregou minha terra todinha para Ziba, aquele mau caráter, que, que manipulou as coisas, que me traiu. O Senhor pegou a minha terra, o Senhor não tinha direito de pegar a minha terra e entregar para Ziba, aquele mau caráter. Davi diz, Porque você ainda fala dos seus negócios? E aí veja a resolução de Davi resolvo que repartas com Ziba as terras nessa hora Ziba deixa de ser servo de Mefibosete e passa a ser dono da metade das terras de Mefibosete aí você diz, mas Mefibosete saiu perdendo quando ele começou essa conversa ele não tinha terra nenhuma quando ele começou essa conversa ele era certamente considerado um traidor mas ao final dessa conversa Ele está com metade da terra que ele tinha Mas que ele já tinha perdido completamente E ele está livre de um grande problema Chamado Ziba Você queria ainda esse servo Trabalhando na sua terra Uma pessoa que lhe trai apunhala pelas costas No final dessa conversa Ziba está ganhando Depende de como você vê Depende de como você enxerga as circunstâncias. Deus tem cuidado de você. Algumas das perdas que você tem foi para o seu bem. Algumas das coisas que você diz, mas eu tinha tanto, agora eu só tenho metade. Pode ter certeza que foi para o seu bem. Deus sabe o que precisamos. Deus sabe como nos fazer feliz. O versículo 30, disse Mefibosete ao rei, veja a resposta. Veja que resposta boa que ele dá. Fique ele, o Ziba, muito embora com tudo. Isso aqui é a pessoa que está em paz. Eu estou bem, rei. Ele diz por quê? Eu estou bem porque o Senhor voltou. O Senhor está em paz na sua casa. Eu não preciso não das terras, pode dar tudo para ele. Ele não deu, Davi não deu o resto das terras para Ziba, mas essa resposta com certeza ficou na cabeça de Davi, dizendo para ele assim: é, Mefibosete não tinha culpa não. Ficou esclarecido, sabe por quê? Porque Mefibosete tem humildade no coração, ele vive em harmonia. Não é aquela pessoa escorregadia não, é uma pessoa sincera, é uma pessoa transparente, mas ela é humilde, ela pode ser apertada, como ela também pode se expandir, depende do que é dado para ela, se as circunstâncias se espreme, ela fica lá pequenininha, se as circunstâncias se abrem, ela se expande e ocupa os lugares que cabe, não está fazendo conta nem questão de absolutamente nada, mas está vivendo com gratidão no coração, sem se sentir vítima, eu quero chamar você a se harmonizar, com tudo que Deus tem para você, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Ele diz para a gente oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, Não nos conformarmos com este século. Sabe o que o século, o mundo, tem dito para você? Ah, você é um coitadinho, seu pai fez isso com você, sua mãe fez isso com você. Na escola você sofreu trauma, você não é respeitado, os seus direitos não são respeitados. Sabe o que que o mundo está fazendo com você? O mundo está enchendo a sua cabeça de duas coisas que estão fazendo você viver de forma muito triste e desarmônica. Você está como vítima de muita gente que foi mal com você, e você está cheio de direitos que não são respeitados por ninguém, e você vive frustrado, cansado, aflito e sobrecarregado, que tal hoje, nessa manhã, o Senhor inverter tudo na sua vida, e você dizer, Deus... Eu sou um bem-aventurado, eu sou uma pessoa favorecida, eu sou uma pessoa amada, eu não sou vítima, pelo contrário, o filho de Deus morreu por mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor é o meu amor, o Senhor é quem é o meu pastor, nada me faltará, o meu futuro está garantido, tudo que Deus tem preparado para mim, o inimigo não pode roubar, louvado seja o nome do Senhor. Vamos inverter, irmãos vamos inverter, vamos harmonizar, harmonize seu coração, larga hoje aqui, tudo que está, prendendo você, amarrando você, pesando em você, que tal você hoje dar perdão a quem não merece, minha filha perdoou, Ziba, quando ele diz assim: olha, ele pode ficar até com tudo. Que tal? Que tal você largar aquele enjoo, né? Ah, mas eu sofri demais. Ah, você não sabe como foi a minha história. Meu pai foi assim, 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 assim. Ah, na igreja onde eu não vim foi assim, 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 fizeram isso. Você não sabe o que eu passei, você não sabe. Eu pergunto para você, Deus não sabe? Deus estava cochilando? Deus estava sendo ruim com você, deixando essas coisas acontecer com você injustamente? Cicatriza. Larga esse passado nefasto. Abandona essa dor. Para que ficar ressentindo? Para que ficar com tanto tanto bloqueio, tanto impedimento para ser feliz? Entra na harmonia irmão Volta Destrava Tira do seu passado esse peso Tira do do futuro o medo Ah, mas é porque eu eu vou sofrer de novo Vão, Vão de novo fazer alguma coisa comigo Vão me trair ah, vão me manipular Vão me roubar E daí? Você vai perder a sua vida Por causa de um medo de uma coisa que aconteceu no seu passado Você é amado de Deus Você é cuidado de Deus Você é alguém que é alvo da graça de Deus Deus é por você Se Deus é por nós Quem será o que, irmão? Quem será contra você? Levante-se no nome de Jesus, pare com esse mimimi, ah coitado de mim, ah porque me roubaram, ah porque fizeram isso, ah porque fizeram aquilo, no nome de Jesus, pega o seu passado e coloque lá na cruz e diga, bendito é o Cordeiro, que usou todas as coisas, usou até o meu sofrimento para eu conhecer mais a Deus, para eu ser mais amado de Deus, para eu ser mais feliz no Senhor… Tem gente que está aqui como um aleijado. Não consegue mais andar. Fica dependendo dos outros para tudo. Não consegue nem se preparar para andar com o rei. Pois está na hora de você andar. Se levante e anda no nome de Jesus. Está na hora de você parar. Parar com essas questões do seu coração. A vida vai dar para você o que ela tem que dar. Deus usará até o mal para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito divino. Louvado seja o nome do Senhor! Deus transforma o mal em bem. Deus transforma a sua culpa em uma mola de propulsão poderosa, onde você diz, eu posso ser intrépido, eu posso confiar, eu posso ser aquilo que eu jamais imaginei, porque Deus tem preparado para você coisas mais elevadas, Isaías garante isso, pensamentos que são mais altos, caminhos que são mais altos, do que os seus… vamos harmonizar irmão, harmonia, leveza, para que carregar tanto fardo, ai meu Deus, é porque você não sabe o que eu passei, para que carregar essas coisas? Vamos liberar perdão? Perdoe, perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seu pai, sua mãe, perdoe seu patrão, perdoe o pastor que lhe fez mal, perdoe, perdoe, vamos orar, você hoje quer se levantar e andar? quer tomar uma atitude contra o seu próprio coração, para que você seja feliz? largar os fardos hoje, largar os pesos da alma, pensar hoje, eu não sou vítima, eu sou grato, os meus direitos estão nas mãos do grande, eu sou, eu tenho privilégio, eu sou sustentado pelo meu rei, eu me sento à mesa do meu rei, você quer largar hoje seu fardo? Se entregar ao Senhor? Chamo você, se você quiser, fique de pé. Eu quero orar com você, por você, para a gente largar aqui esse fardo e deixar que o Rei faça o seu serviço. Tomando o nosso coração. Amém. Ó Deus, como Mefibosete Nós hoje também queremos ter um coração novo, uma atitude nova. Sermos humildes de coração, mansos de coração. O Senhor Jesus disse para nós, Deus, que poderíamos aprender com Ele a sermos mansos e humildes. E é isso que eu te peço agora. Faz a gente aprender a ser manso e humilde, Deus. Deus por isso agora Pai, agora, de uma forma especial, nós queremos entregar ao Senhor o fardo que pesa sobre nós, nós queremos perdoar a quem nos tem ofendido Senhor Deus, no nome de Jesus derrama um bálsamo sobre nós aqui, para que o nosso coração perdoe de de verdade, no íntimo da nossa alma Pai, tira de nós Senhor Deus, aquele sentimento que fomos vítimas, Tira de nós, Senhor Deus, aquele ressentimento que fica o tempo todo afligindo a nossa alma, dá-nos de novo, Senhor Deus, um coração livre, livre, leve, um novo coração. Derrama esse bálsamo sobre a tua congregação, sobre o teu povo, sobre a nossa vida, ó Deus, no nome de Jesus.